0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap
1: doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们啊，进入了一定的岁数之后啊，不知道大家会不会啊，对一件明明很想做的事呢，会这样想啊，我已经太老了哈、啊，不太适合做这件事了。连啊，别人都还没有说不可以啊、哦，那自己呢，就像让自己的这个想法啊，打了一个大叉叉，就说算了、嗯。那今天呢，我们想啊，给大家一个绝对呢，能够给大家力量跟勇气的故事。我们今天的来宾啊，是七十五岁的吴典仪先生，吴大哥。他心里面啊，一直有一个在他年轻的时候没有机会完成的留学梦。在他退休的时候呢。他终于哈有了足够的时间和能力，来规划自己的异国他乡求学梦，而那年啊，他已经将近六十岁喽、嗯。吴大哥呢，从一个不懂日文的中年人，到现在啊，可是有一万五千人追踪的粉丝专业经营者，嗯，被很多首领的朋友啊视为呢出走日本的前辈、嗯。那我们就一起来听听他的故事。欢迎六十岁还是想一个人去日本 long stay 老青春背包客的乐活游学日本的作者吴点一吴大哥吴大哥您好
0: ，哎，你好，主持人好，各位听众好，嗯
1: ，吴大哥哈，那可不可以先在聊您那么精彩 long stay 之前呢，嗯、先跟您聊一聊您自己的上半场人生是在忙些什
0: 么？呃，我一直做报社的编辑，嗯哼。然后当然编过各种不同的版面，嗯，到后来做了二十八年，嗯，的编辑嗯，嗯，后来因为平面媒体越来越走下坡，是，然后我们就提早退休了，嗯哼，那时候报社也鼓励我们赶快又退掉，嗯哼，那我们就退休了。那
1: 当时。是几岁的时候就做了这个决定
0: ？哎，就是五十几岁的时候，五十五岁前后，因为自己那时候身体也不是很好，嗯、所以就，既然你鼓励我们退，我们就退了
1: 。是是，因为既然能够做一些、嗯、呃鼓励早退对对对，那也整个这个职场上的变化也很大，就干脆退了嘛。在、哎、当时哈，你决定要退的时候。哎有没有想过接下来想要怎么样过下半场的人生吗？有没有规划呢？嗯
0: 、欸，就是游山玩水嘛、嗯。然后再来就刚刚你提到的，就是年轻的时候，呃，有一个没有达成的梦想。嗯、就是去留学。嗯、因为那时候年轻的时候没有那个成绩。嗯，也没有那个能力，经济能力。嗯，嗯然后退休以后。我就在想这个事情，嗯哼，看有没有可能去做一做一下这样的一种留学的梦
1: 。那请教你啊，为什么在你年轻的时候，或者一直到了临中年以后，都把这件事放在心上？为什么留学这件事情对你来讲是一个念念不忘的事
0: ？因为我那时候的一些同有一些同学，嗯，或者学弟，嗯，他们都去留学了，嗯，然后我弟弟。他也去留学，嗯，然后我弟弟是学经济，他也去留学，然后那时候看到他那时候还在中山机场那个、旧机场，对对对，然后他要离开的时候，跟我们大家挥挥手，然后就<笑>就上飞机就走了。那时候有一些感触了，后来就想说，嗯、我看着这么多人去做这个事情，嗯，那我们是学文的，嗯。嗯，有机会也可以这样子嘛。嗯，嗯当时是因为业务也不好，嗯，经济能力也不好，嗯、呃、毕业马上去上班的，嗯,嗯所以这个念头
1: 都一直放在心里面
0: 。因为在上班的时候没有去想太多这种事，可
1: 是退休时间多了，开始慢慢，对对,对对对，年轻时候的梦对对对对对，年轻时候的没有完成的事，就慢慢浮出来，浮出来
0: ，的时候。也可以试试
1: 看。那就我所知道，像您上半场一直都在文字编辑方面的工作嘛，哈。那就像您刚才讲，学文的，包含。今天我们看到您的第一印象，都是很斯文的绅士、嗯、啊。<笑>可是呢，您在退休后啊，有了第二个人生，然后据说您给他的一个新的称号叫做“不良老年”啊。<笑>那为什么给这样的一个称号？那您又做了哪些事
0: ？因为我是。抛家，呃、嗯嗯，抛妻弃女嘛，离家出走。哎、嗯嗯嗯，所以这样算，我把他当做是不良老人，嗯嗯因为大部分的人老人以后退休以后，都会变成纠察队，在家里都变成纠察队，嗯嗯,嗯或者变成什么都看不顺眼，对,对，对对对对，或者跟人家的好为人师，一天到晚的讲一些指指点,点点，有的妹妹没没告诉人家怎么做怎么做，对对对。然、哦、这些东西可能会让你的完辈、让别人觉得很烦。嗯哼，那所以我就想说，我应该有这样一个东西啊。嗯哼，那是后来想到了，嗯、我就做了这个事情，我想到，哎，这些东西帮助我脱离这些事情。嗯哼。
1: 所以不良老年其实它的完整说法叫做适应不良老年，对对，也是因为呃忙了上半场都在忙、嗯，突然之间离开了上半场的这样的规律，嗯，然后开始有了一个不同的人生的时候，发觉说好像还不知道要怎么样做好下半场的自己。但刚才武大哥也说，你突然想到说，如果不要变成一个老了的不良老年。嗯，好像旅行这件事情，或者后来留学梦这件事情，又让您往这个方向去发展了吗
0: ？是，就是因为你找到一个进去，嗯，然后去完成这些事，去做这些事，你的时间就不会一直用在你的家人跟你都会转移你的注意力，不要每天都在当
1: 纠察队这样子。对,
0: 对,对,对,对,对啊，后来我也听到一个一个一个有钱人他讲了一一句话，是。呃，对你的晚辈啊，嗯，要嘴巴闭起来，嗯，口袋打开来，<笑>呃
1: 、希望、呃、大家都听到哈，口袋要打开哦
0: 。那对，特别是口袋打开来没有什么东西的人，嗯，你特别是应该嘴巴闭起来，是才不会让你的晚辈让很多人讨厌你。呃，这很有智慧的，对对对，所以这些话我也学。学到的是
1: 是是、呃，那吴大哥，请教你，我们就来聊一聊，为什么您选择日本作为您哎在下半场时候发展您的留学梦，或者是 long stay 或者标的，有特别的原因吗？嗯
0: 、因为我是一个懒人，嗯，呃，没有办法适应远走高飞，嗯，年轻的时候去过加拿大、美国，嗯，有去到印度。我觉得那飞很远很累，是，而且也有时差问题。嗯，后来我就没有去，连欧洲都没有去过。哦，哎、然后就只是呃，休假就往日本跑。嗯哼，所以日本是因为它很近、很方便之外，它又是非常进步、干净。嗯嗯、然后在那边走路啦，很轻松。嗯哼，哎，就是它。嗯，人行道规划的很好，是，然后再来就是四季分明，嗯哼，这是对台湾来讲，这都,都是台湾没有的，嗯哼，然后它一切东西都在一个轨道上运行，井
1: 井有条，对
0: ，然后你知道你做什么会遇到什么，嗯哼，你花多少钱会得到什么服务，嗯哼，它的品质就是这样，所以还能够适应那边，然后再来我书上提到它是一个汉字，汉字圈的对,对对，汉
1: 字有很多跟我们也看不懂、哎。
0: 对，所以你不要不会英文也没有关系。嗯哼，你很多东西你看得懂，或者跟他们用笔谈的方式。嗯
1: 、那我们就开始来聊聊、嗯，你从下半场啊，就说从留学，从这个日本的接触跟锁定开始啊，你一开始的计划是什么？就是旅行吗？那又怎么样？慢慢从旅行，慢慢又变成留学，甚至是这种长天期的 long stay， 你是怎么样开始设定这个目标的
0: ？哎，旅行是我上班的时候了。嗯，那退休以后，我想的就是刚刚讲的，就是我怎么去住一段时间学，学学个留学这个事情。但是因为我还在兼差嘛，又有收入，所以一直没有付诸行动。嗯到后来，有一个作家，他的书上写，说他三十八岁高龄辞职去日本。三十八岁是高龄。对，辞职去日本念书两年。<笑>我就被他这句话张头放耳。是，我已经五十九岁了、嗯，一直在想这个事情。如果不付诸行动的话，嗯、那可能完。永远做不了，
1: 就永远是想，但是没有行动。对对对，所以因为
0: 他那一句那一个文字，嗯哼，我开始积极去筹划、嗯、去想这个事情。嗯哼，那时候小时候去日本比较容易，嗯哼，因为我在日本还蛮熟悉，是自助也去过。嗯，那时候租房子很麻烦。对
1: ，哎，所以那差不多快二十年前了吗？
0: 二零零七年，
1: 对对对，差不多十几年前，没有那么方便
0: ，没有那么方便。嗯然后因为我有一个晚辈，嗯，朋友，他在我太太鼓励之下去京都念了一年语文语文学校，
1: 所以从京都开始的
0: 。对，然后我就问他说：“呃，你那个房子现在还有住人家吗？”是，然后他说他问了房东以后，嗯。有些房子还在那里，嗯然后就拜托他跟我跟房东交涉，房东也租给我了。嗯”嗯就这样才开始
1: 。那你一到那边，因为也有当地的朋友的帮忙，嗯、说房子先搞定了嘛？是。那至于留学啊那些，还有一些咩咩嘎嘎，是事先就做好功课，还是说到了当地，反正洗高洗丹登、嗯、到时候再说，是怎么样开始
0: ？毕竟年纪大了，对。那你如果正正念正式。正式学校的话，的压力也不一样嘛。对对。后来我去上网去找了一下，哎、欸，发现他们有一些针对外籍配偶、嗯、外籍呃工作者，开的班嗯，嗯哼，那是他们政府底下的社团，嗯哼，那这些班费用都很低，甚至不要钱。哦，这么好。对。嗯哼。然后我就想说，我可以去上这个课。对对对。然后后来就房子租了，这个管道也有，我就去了
1: 。所以是事先报了名，还是到了当地才才去报的？呃
0: ，那个报名是在当地才报，因为、哦、因为那个他呃，就是每一期，嗯、然后才开始招生的。嗯哼嗯哼。然后我去的时候是。呃，暑假他们休息
1: ，所以他们对于呃，就算不是正式住在当地的居民，是以观光签证呃到当地的这种呃人，他也是可以接受的。对，只要
0: 他是只要你长期他们所谓长期自在的，长期自在，呃，就是有些六十岁的人，他们也可以接受也可以接受啊、哦，很棒。对对，所以就去了以后才去报名。嗯哼，那时候他们八月是。他们日本的暑假跟他们叫盂兰鹏假期，嗯、对对,对,对然后报名，然后另外一个班就是京都国际交流学会的班，嗯，它里面有分成两个，一个是一期的、嗯，一个是每天都可以上课
2: 的，哦
0: ，哎，呃，一个是比较有有系统，嗯哼，一个是随到随上。
1: 那有没有说像我们刚刚去，可能连日文都还不怎么样？他有没有要先考试，还是分班，还是去了他跟你聊聊才帮你分班？所以到底我们会不会日语或到某个程度，其实并不影响去做这件事吗
0: ？不影响了，因为像那个一起的，嗯，他是初级的、嗯，然后我去报名，然后他通要上课之前通知我去面试了。面试的时候老师。听一听，虽然会一些单字，会一些什么，嗯、然后他就说：“你从五十音开始学起。嗯啊”其实那时候我有一点受伤。哦，怎么说？呃、因为我小时候我至少有学了一点点懂这些，然后你问我的我都答得出来、嗯呃。那怎么还要从初级的上开始？<笑>没有想到他其实老师非常英明。呃，从头学起是对的嘞。嗯，那
1: 大哥，请教你一下，像你 long stay， 当然你是说先解决的住的问题，嗯、然后先总找一个还不错，可以随着我们自己程度跟时间配合的这个学语文的地方、嗯。那除了上课之外，你的 long stay 通常还做哪些事情可以让在当地的生活更有趣呢
0: ？呃，就上课之外，我就去，我那第一次在京都嘛，嗯、就到处。爬爬照嘛，嗯，因为京都它有多少世界文化遗产，
1: 它的历史文化很丰富，对对
0: 对，那些东西你要看都看不完，嗯，两三千的的那个寺庙神社，嗯你怎么看都看不完，嗯然后一些风景名胜又很多，嗯所以我下课就，呃，我是在那时候因为住在郊外，然后都买地铁日券，嗯哼。下了课就进去用地铁去玩，是是，呃、哎，那、啊、除非有时候用功一点，就留下来去跟，因为像京都国际交流协会的课，他是每天早晚都有，嗯、呃，而且好几堂课都有，嗯你可以整天上了、啊，嗯但是我没有那么用功，呃、啊<笑>哎，下了课就去玩，所
1: 以、哎、与其说是留学、嗯，还不如说是，哎，半念书。半享受人生，去探索在日本的这种诶、哎、不同的日子嘛，哈，是啊，
0: 因为本来是留学，后来变成游学，<笑>对对
1: 对对对,对,对对对对，所以应该要要要要把这个吴大哥的经验说，其实留学是个梦，年轻时没做也就算了，嗯、但是我们到了五六十岁之后，其实更应该像大哥一样游学梦、嗯，一边游玩一边学习，这才是更有趣的人生。嗯
0: 他除了上课之外，他们有些活动，嗯，我们也会参加，嗯然后因为他们对京都这个地方，它的观光资源很少，对对对。后对这些老外都有办一些活动，嗯然后有时候老师就会通知我说，呃、嗯哎，有一个什么活动你们参加，那我们都去参加，因为那活动。对于外国人来讲，有的是免费的、嗯，有的只是交一个基本费而已。嗯哼，然后去参加了、那个他们的茶道的体验。哦，对对对。嗯，然后也去做那个禅坐。嗯被那个和被那个和尚当头棒喝的，喝<笑>也都去做，然后参参观他们的时代记。嗯呃，都去做这些事情的。所以还蛮有意思的
1: 。那那请教大哥啊，就是说，您到京都这一趟也算是比较长的，对吗？在是是。过去，你就从一个 long stay 的角度来看，跟你一般比如说短时间的旅游一两个礼拜，嗯，您感觉到很大的差别会是什么
0: ？很大的差别是，你去旅游只是去玩一玩，比较浅层的，对浅层。那你去 long stay 是去那边，除了玩之外，主要是去那边生活，嗯你要跟当地融合在一起，你每天碰到的人都不不一样之外，就是你要跟他们来往。那你要像我在那边生活的时候，他要照他的垃圾分类啊，要照他的规矩，再高级去那个嘛。哪一天是做什么，哪一天做什么，你必须要配合这些东西。
1: 那那大哥，请教你一下，嗯、一般来讲，我们知道日本人他看起来温文儒雅、啊，很有礼貌、嗯嗯嗯，但是我自己过往的经验是，要跟日本人，尤其是外国人，或者说自己的语言不是够好的话，嗯、能够交到朋友是蛮困难的。有、嗯、的时候他都说哎哎哎、啊、欢迎欢迎，没有问题、嗯。那我曾经有一个老外的朋友，他在一个呃这个宴会上面遇到了一对这个日本的这个朋友，然、哦、后去我们家还没有问题，没有问题，随时都可以来。嗯嗯、结果他真的去他家的时候，他去按门铃。结果，但那个日本朋友把门打开，吓了一跳，你怎么跑来的那种感觉。<笑>那我不知道说，您在当地哈，交朋友这件事，您的心得是什么？那有没有一些有趣的小故事可以分享？从一个 long stay 的人的角
0: 度，欸、一开始，我那个年轻朋友就说：“你到人家贵宝地，嗯，要去邻居送一下礼，要拜码头，对，要去那个去去做这做这个事情，嗯哼，那也照那个话去做了，嗯，一开始就有有些有些人他根本就不开门，他说啊啊，就一户一户就算了，對,对对，他就不用不用谢谢这样，嗯、但是后来他还是开门收下礼物，嗯，然后也有非常好的，他跪在门边跟你打招呼，打招呼，迎接你跟你聊天这样子，是。是那问题是我们的日语那时候才去学日语，他讲什么<笑>不一定听得懂，就是、不一得然后<笑>、啊、我只能说呃，还有有的讲到一个什么雅典嗯选手什么啊，我知道他在讲棒球，我们台湾的一个选手是是、就是，我说嗨嗨嗨，嗯，只能这样子
1: 。所以这也有点勇气喽，是是是啊。哇我那时候虽然说要照顾到人情世故，可是还是要勇气站过去嘛
0: 。对，我那时候是。去那边好多一个礼拜以后，嗯，先打草稿
1: ，我还要做准备
0: ，对，就想要我要讲什么，嗯，能够讲什么，嗯，呃、哦，才去做这个事情，嗯那还是不行嘛，嗯、因为你你的语文就不行，嗯哼，然后来跟这些邻居啊，嗯、其实都没有来往、啊，哦，因为你语言不通嘛、嗯，就见面打个招呼这样，是是是，那我对门人很多，有个阿妈啊。他有一次来来放烟火的时候，他看到我就说：“啊，亲爱的斯内，嗯嗯，都很漂亮。”我说：“嗨嗨，亲爱的斯。”嗯，再接下来我也不知道讲什么，莫<笑>一个，对对对，对<笑>也不知道接下来要讲什么。是，那就是这样，所以我跟他们之间也没有什么来往，倒是上课跟老师之间比较有来往，嗯、还有跟同学呢。嗯呃，老师因为知道你是外国人，他有些东西会关心你，嗯、会安排你做一些事情这样。嗯嗯、那您刚才讲那个日本人，当然他很不容易跟你深交，这是一定的是是是。但彼此也是这样，并不是说对老外的人，对对对
1: 对
0: 对,对,对所以你要跟他很熟悉以后，他才可能进一步。对
1: 。他才能够邀请你去他家坐坐，对对对对真正他邀你，对对对对而不是说哈拉哈拉就算了、嗯、这个样子。对对对不是不
0: 是科学计划这样
1: 子。那老师，您的第一次在呃京都总共待了多久
0: ？待了半年，就是三个月，然后到了，然后出来，然后进去三个月这样子
1: 。那您第二次好像就不是在京都，好像是到了北海道去吗
0: ？对，我就那
1: 又是一个什么样的机缘去了那
0: 边？呃，我就后来回来就继续学日文嘛，嗯哼，然后学了几年，二零一零年我那时候其实。就很想再去 Los，D， 因为有那一个经验嘛，半年的经验，嗯、所以 Los，D 是一个很好
1: 的。就会一直有个声音说你该去了对对对，你该去了
0: 。然后就第二次，因为我京都已经去过半年了，我就选择札幌、嗯，因为札幌是，呃，夏天嘛那是最舒服，然后再来札幌是很不像京都的、呃，很不像日本的城市。
1: 它比较休闲一点点、嗯，对，比
0: 较欧风美,、嗯、美对对对对是，然后再来是札幌是日本人很想居住的，
1: 很适合居住
0: 的城市、哎，排名都在一二，或者韩国在前面的。对，在京都、札幌就是横滨这几个城市，都、就是、他们排名在前面。是是，然后我就选择札幌去。札幌当然也是很棒的城市，因为它的。树木多，森林多，公园多，两三千座公园。嗯呃，所以每天就是在那边穿梭在这些树林、公园里面，很舒服
1: 。那那在札幌的这个经历、嗯，如果比较起来的 Long Stay 跟在京都，嗯，不论是地理位置啦、气候啦、人情世故，是不是也有些不太一样？你你你你又有哪些新的经历呢？嗯
0: ，札幌讲起来。它比京都更 open。嗯哼，京都因为是历史古都，有很多东西，它有一些你刚刚讲的没没办法，或者说有人有些
1: 矜持，也有一些比较有礼貌那种对对对对。没错
0: 没错，因为京都人就呃有一本书也是有探讨这个东西，就是、嗯、京都人认为说只有城内那些人才是京都人，<笑>城外就不是。他他讲的很清楚的。对对对。嗯、哎，然后。对、这个，因为因为它大部分都是日本各地，嗯，移到北海道去、嗯，移民为主。对，就是从本岛过去，本岛过去的、嗯是是是，所以他们从呃比较战后或者什么时候，他们在越来越多是是是是对,对，
1: 人口才慢慢变多。所以他们
0: 只要是这样的人，他们是心态都是比较开放。对对，他跟本州的人又不大一样。
1: 是是是
0: ，呃，我我们在讲日本。东京人跟大阪人不一样，大阪人比较 open， 对对对对，东京人比较，因为他压力大，然后在比较比较对，更比较更了，对对,對，然后然后的人又，很比较很像大阪人一样
1: ，就跟豪放开放一点，对对对对
0: ，因为他们的生活条件、嗯，他们是从外地去的，所以。那些规矩比较没有那么多。
1: 那这一次到了札幌，也是以语言为主吗？还是说也有一些新的不同的经历跟接也是去
0: 念那个那个他们所谓的自公日语班的。嗯嗯嗯、啊、他一个礼拜有三三个下午。嗯嗯
1: 。那像札幌也是第二次了，那有没有基于第一次京都的经验，在札幌，你有在出发前说，我想在这一次在札幌做一些比较不一样的事吗？
0: 呃，开始是没有了，嗯、就想说像语文这样，另外就去去玩嘛，嗯，好玩嘛，就是觉得<笑>呃，你现在可以讲一点日文，然后到处跑，嗯，那、呃、也应该很好玩嘛。嗯，那但是后来有发生一些事情，就更好玩哦。怎么说？对，就是因为我上了日呃自贡日语班以外，尤其上一个。台湾有日本人开的班，就是百合会，特别是针对日本人跟日本人交流，日本人会去那边学。哦，语言交换。对，语言交换。嗯。然后我也去上了。嗯、然后这边认识那个他那个班的一个支持的赞助人，嗯,嗯,嗯，一个日本人。然后他就很好奇。嗯,嗯很觉得我这个台湾人这么年纪这么大，怎么会跑来这边？到底来干嘛？对对对，<笑>嗯，他对我很好，是。然后认识没多久，他就要我去泡他。哦，那在日本来很不可，日本来讲很不可思议。对对对，呃，因为他太太是台湾人，哦，所以,他,人所以他其实台湾人比较有好感，对，对台湾人特别友善。嗯哼，呃，他照顾很多台湾留学生。嗯哼，然后因为我年纪跟他。讲到我，他比我大两岁，四岁差不多，同一辈的。对对，然后他就要我去泡汤。嗯对日本来讲就是很不可思议，嗯、因为你要罗成相对、嗯。对对对。呃，所以我就我、哦、被吓一跳，然后后来也去了。嗯然后泡汤那时候我已经快要回来了，是，嗯、呃九月底，然后后来十月我们杂网代表处有一个国庆。嗯呃，他们叫国庆的那种庆祝那个仪式，是是，然后他要我去，是参加，嗯，然后那仪式完又去吃饭，也是代表处安排的吃饭，这样，他每个人要交两千块的餐费、嗯，然后有日本人，有台湾人去的、嗯，然后完了他带我去他家里，带我去玩，去家去他家里，嗯，啊，就是因为这样一个机缘。隔年我又去，嗯，呃，这一次我去之前又去先去印度，一讲说很多人没有去印度，嗯、去印度一个半夜嗯，然后去爪哇一个半
1: 月。嗯嗯，嗯。那我在看您的书的时候，嗯、呃，其实我自己也也喜欢东跑西跑。是，那我也看到您在书中讲了一个案例，或许你也可以分享一下您的经验，也就是说。旅游也好，这个这个在外面 long stay 也好，其实难免人有时候都会遇到一些小意外啦，嗯、或者身体不舒服啊、嗯嗯嗯。那像这种所谓 long stay 又不是长期的住民的状况之下、嗯，在这种医疗保险啦，或者是说在海外遇到一些身体上的状况的时候，嗯、您的那个小范例应该怎么处理比较好
0: ？哎，我一开始，呃，我叔。第一版的时候就提到这个问题，就是要，呃，三心两意，里面有有一些注意安全的跟健康的、啊、事情。然后去年，呃，以后去楼梯的时候就发生跌倒受伤。哎呦 ，OK。哎，然后一开始是没有怎么样，嗯、到后来一个礼拜后，整个腿走起来了。痛到没有办法那、那
1: 您、那您当时怎么处理呢？在、在这种呃、欸、long stay 的状况之下
0: ，哎，我就想要去看医生嘛。嗯。呃，因为我那时候已经有保险，然后要必须要跟保险公司先联络
1: 。是在台湾就买好的保险，还是在？对对，要出
0: 发的时候就买了，买了一個日本公司的保险。OK OK。哎。然后等于是你要先跟他报备。嗯嗯。然后他就安排我去一家医院。他问我住哪里，嗯，然后安排我最近的。哦，这么好的服务。对，啊，因为那一家医院看那边没有，如果看们有合作医院，就是我们有付钱，他会，对，我也会,会带垫的。是是。那一家没有，然后他叫我去那一家医院，去看，去看医生。嗯。然后我那时候出门也很困难。然后我就用那个雨伞当拐杖出门呵呵呵，嗯，然后在电梯有一个太太碰到我，就说：“嗯，你怎么了？”我说：“有脚痛，要去医院。”嗯嗯，然后出电梯的时候，她看我没有办法走，就扶我，还是没有办法走。嗯，然后就是你等一下。嗯，然后他叫管理员过来，嗯，嗯推轮椅、保全都过来。哇，这么好，这么好。哎然后保险员问我说：“我要去怎么做医院？”他说：“你要怎么去？”我说：“叫计程车。”嗯哼。然后他叫了以后，计程车没有办法马上来。是。他就问我说：“要不要叫救护车
1: ？”啊，可以这样子吗
0: ？对对，我说好啊。嗯。哎，叫救护车很快就来了。嗯哼。嗯，所以就送去医院。嗯
1: 。所以其实除了在出门前要把这个医疗的保险购置好之外。嗯那反正有了状况之后，可以直接拨个电话。那也平常可能蹲进木林也要做好，然后真的需要的时候，也是可以呃提出来，能够请当地的日本的友人啊，能够代为协助处理这些我们平常不太熟悉的医疗的程序嘛。嗯嗯、那吴大哥，请教你一下，就是在当年你五十几岁就退了，那你有没有曾经想过，就是五十九岁快六十岁了，嗯嗯，才决定做留学也好游学的这个决定？嗯嗯会不会觉得说，其实那时候已经有点都快六十岁，会有点老了，会有这种感觉吗？或者朋友会说：“啊，利息他个派，也不知他怎么会，这个老个被去挖靠剩下你当时是怎么看这件事
0: ？哎呀、啊，一开始当然有有这样的想法嘛，因为但是有那个梦，嗯、所以就在人民，到后前就是，被人家当头棒喝、嗯，就变成积极去行动，嗯哼、嗯，那时年龄就不是问题了。
1: 只要你确认是你喜欢跟想做的事，其实年龄是可以放在一边。对，对没
0: 错啊，因为你想要做的事，你不去做，那你什么时候做？还要等到什么时候呢？没错啊，那你，呃，我我在里面有提到，就是说，呃，六十岁前后，嗯，其实是我们的黄金人
1: 对，十分认同，十分认同，对对对是我们的黄金岁月
0: 。对对，因为那时候可能。呃，你的小孩已经大了，不用你操心，不用操心。然后你的父母亲可能还很很健康，是。那这个时候，如果你没有这些负担，嗯，那赶快去做。像我现在这个年纪，就跟那时候不一样了，嗯嗯，很多事情没有，已经越来越没有办法做了，嗯嗯嗯嗯。所以那时候我出去，嗯，很庆幸那时候出去了，嗯、是。然后才有办法，有这些东西可以跟人家分享。
1: 对，那顺便就将您这句话带到说，嗯、其实你看，你当时快60岁的时候出去，嗯、一直到现在也70几了。那你也刚才提到说，其实60岁的这个黄金十年啊是蛮重要的。嗯嗯,嗯。那你把你这么多年来哈在日本 long stay 的经验出版成为了书，而且也非常的畅销，也大家会觉得说是非常棒、非常棒的一本书跟经验啊、嗯。嗯。那在出书之前啊，是你有料想过说？也不过就是一个老灰要去游学梦的圆梦过程，会有这么多人有兴趣吗？你有想过这件事吗
0: ？呃，这个东西啊、哦，完全没有想到的、嗯。而且我也不是专家，其实老师队员游学我也不是第一个人，嗯、只是刚好我有那个机缘，有那个因缘机会、嗯。隔了几年后，有一个出版社的主编听到我这个事情，然后他就跟我讲说。嗯你要要不要把它写下来？嗯，然后他就约我聊一下子，说你先给我一篇。嗯，我写了以后，他就说，我给你半年的时间，你把它写下来
1: 。因为您本来就是一个非常棒的专业文字工作者
0: ，呃，也不能这样讲，但是就有那个经验的，有有有那个。然后，因为我们又是学编辑的，嗯，可以去做这些编辑、计划、处理，说啊，怎么样去分别、分门别类的，嗯嗯。嗯后来其实我拖了一年才完成的
1: ，因为忙着玩嘛对对，没没有玩着
0: 玩，<笑>其实也不容易。是你要把它弄成一本书、嗯，然后每个地方要把回忆那时候好多年前的事情，是是自
1: 己写日记跟分享给别人看，这是完全不一样的事情。对对对
0: ，然后很多东西我必须要去回头去想，是是是，然后有些资料要去重新去整理。其实，在
1: 这个过程中，你也等于再重新玩了一次。没错，嗯
0: 。嗯嗯那、啊、有些东西是你重新去学习，是，因为你自己玩那些东西跟你要写成书不一样，是、嗯、是是，成书要比较丰富一点，是，比较有内容一点，对对對,对，所以这些东西都要做功课。
1: 那那您自己觉得吴大哥嗯，嗯，本来就是只是一个自己经验的分享，结果出书之后有这么多人觉得很棒啊，嗯，那你觉得为什么您自己这样的一个故事或者是 long stay 的过程的经验？会有这么多人有这样的一个共鸣
0: ，呃，第一次哈、哦、也是卖的不错，可是没有像这这一次这么这么、呃、卖的这么好，这么让人家意外了、哦。嗯，我在想说，可能呃，十年前跟十年后这些读者的年龄层也不一样。嗯，这些年龄层的读者他们。嗯，越来越接受漫游这个形态的旅行，嗯,嗯可能他们也玩的很多了，然后开始想想想要去享受这种漫游，嗯、那露营地就是一个漫游嘛。那再来就是说，很多人都有有那个一些梦想想要去圆梦，嗯，那因为我这个东西他们触发了他们的那种想要去圆梦的。嗯嗯的感觉，嗯嗯，那所以会那么多人会，会会有那么多人喜欢，嗯哼
2: ，
1: 应该可能还有个另外一个原因，就是说到了现在五六十岁的人哈，嗯，其实他们蛮多都还是所谓的战后婴儿潮出现的，嗯、他们在年轻的时候也拼命的工作，但应该也有很多人跟吴大哥一样，有很多的梦想，或许也没办法完全的实现。那吴大哥走出来做的这件事情也，也其实也鼓励了很多人，让他们愿意跟着您的脚步去做这个 long stay 的这件事情哈。那不晓得有没有说，就您所知道，有没有什么人因为您这样的一个行动，或者说看了您书之后，他也像您一样做了一些事情？那有没有这种哎、呃，他的人生受到你的启发而改变的故事吗？嗯
0: 、呃，因为看我这本书的人很多，有很多人。因为这样子去做这个事情， n o s t 露水游学就是很多人，嗯，然后也有人，呃，提早退休，嗯，去游学露、no、水是，呃，有很多不少的人说，因为我这本书，他们有勇气走出去，嗯呃，最近也是很多人留言说，因为看到我这本书，嗯他开始要积极去做什么做什么，嗯那我刚刚你说有很大的改变的朋友，嗯，就我刚刚讲那个，那那次读读者，他就说他提早六十岁他就就退休了，嗯，本来要六十五，他提早六十岁退休，然后去日本去 roast a y 嗯,嗯，那有一个我日语班的同学，他他看到我这个书以后，呃，他是。有小孩，有孙子，哦，所以然后也有也有牵挂还不少，对对，然后也有先生嘛，嗯，女士因为太太，嗯，然后他后来跟他先生商量，在带孙子的中间的空档，他去心细游学了两个月，哇，哎，他就说他一定要做这个事情，然后他先生也支持他去做，嗯、然后。嗯离开他的时候，儿子还有他的孙子、嗯、哼去游些养儿
1: 。那您刚才讲这位女士的经验，嗯、那不晓得说，呃、哎，吴大哥有没有一些小的经验的分享？就是我们到了五六十岁，当然如果真的各方面都没有太多牵挂，是很棒了。嗯哼。可如果说也有一些家人呢会担心啦、啊，不管是身体啦、啊，或者各个方方面面啊、嗯，你从一个过来人的经验哈，有没有一些提醒？给这些想要圆梦的熟龄朋友啊，还有他们的家人，你会建议他们什
0: 么？呃，就是想要圆梦的朋友，就是要做好一些准备嘛。嗯，然后要取得您家人的呃支持。嗯因为有些东西，家人的支持是最重要的。对对对。那因为我蛮 lucky 的，我太太很支持我，然后她。也觉得说，我这样做对他来讲也是减轻负担，放牛出吃草一样。不然不然<笑>不然，不然
1: 不然你在他身边整天 long stay， 他会觉得哇塞哇塞，别啊，你你去远点，去远点很好很好。因
0: 为后来我在第一次新书的发表会说，人家有问他，他说他去。我本来一天要煮三餐，我现在一天煮一餐或者太,太棒了，都没有煮都可以。这
1: 个是他可能从小的梦，就是可不可以有一天我不要再为家人煮东西。对对对<笑>然后你在书里面也说到，嗯、就是说，诶、呃，有一个心法叫做三心二意哈。是,是是。那大家都说这个年纪越大，的、嗯、胆子越小、嗯。那你可不可以跟大家分享一下，如果要 long stay， 如果要做一些自己之前没有做过的事情，嗯、这个所谓的三心二意啊，嗯、是什么？
0: 嗯、呃，三心二意是好奇心、玩心、静心；二意是注意安全、健康跟入境问俗这些然后我还提到说，五大神器就是租房子要有厨房，哦，呃，然后要进超市，然后要有网络，然后最好有单车，最好会一点日语。嗯，但是现在这五大利器里面，其实已经有两个已经不用了。嗯。第一个就是，呃，网络这个事情，对，越来越普遍，现在已经不成问题了。我那时候去的时候，呃，必须要申请网络，很麻烦，很麻烦、嗯，而且要一个礼拜、两个礼拜才会来、嗯嗯，然后他一申请就要一年，嗯、就是要租一年的、啊，嗯哼，不然要罚钱的，不后来他们都没有罚我钱的，嗯要、嗯、看你一个外国人，就算了，就算了，<笑>對對對然后再来。呃，懂一点日文当然是最好，可是现在不懂也没有关系。有 Google， 所以<笑>有很多翻译软体。<笑>对对对，也可以协助。对
1: ，那你刚才提到一个叫入境问俗、呃、哈，是有没有什么你自己切身的经验？就是说，呃，到了日本，如果说您要做 long stay 的话，这个入境问俗这件事，有哪一件事情是你印象最深刻，一定要提醒大家的
0: ？呃，你要配合他们的这些。那个呃，热涉处理的方式一定要配合。你如果不配合的话，人家知道你的话，有时候就会很不以为然。这是很重要的一点。除非你住的地方是不需要做这个事情。嗯嗯嗯。你如果要要做这个事，你就根据他们的要求，该怎么分类，该拿什么东西出去？哪一天是瓶子，哪一天是又是什么？因为日本的这些资源回收分类。每个地方都不一样、oh, ，OK， 每个城市都不一样
1: ，所以这件事一定要做好，因为如果没做好，你马上变成这个社区里面的可能一只小蟑螂，人家都觉得看你就不顺眼。对对
0: 对，你会觉得人家会觉得你的。那再来就是，呃，你要适应他们的文化，比如说、呃，他们吃面一定要很大的牺牲，这样<笑>对不對,对？一开始很早年纪，我觉得哦，怎么会这样？好没有。嗯
1: 没有礼貌沒，没有礼貌。后来才
0: 知道，这是他们的习俗，他们的礼貌,貌。那我们做不到没关系，反正<笑>你还是要做个样子。
1: <笑><笑>您从五十五岁从报社退休之后呢，你一直都还是在自己最擅长的文字这个领域啊继续工作。嗯、那到了五十九岁呢，您因为到 Long Stay 到日本，也开始了您下半场新的这个人生哈，而且出了书，成为作家、哦而且在台湾呢，也是在日本游学的领域啊，这样的一个前辈的专家，这样的一个变化，你们觉得有趣吗
0: ？非常有趣啊！可是我说我不是专家了，因为是一年际会，嗯哼，然后分享经验而已。嗯，我一直就是很庆幸，说我那时候有这勇气出去，嗯，然后再得到这些呃护士，还有经验分享，嗯，如果我没有做这个事情的话。嗯，我会我的退休人生会乏善可陈。是，哎，所以说，呃，如果我们各位朋友的听众朋友有一个年纪以后，如果你真的有一些事情想做没有做，有梦想要远就赶快去做，有想要去的地方赶快去，嗯不然你到了更老。你有很多理由，可到更老的时候，你就很多理由了，更没有办法走得到。嗯哼
1: ，不要把理由当成是你唯一的梦想，是要像吴大哥一样，嗯、想到了我们就去做吧。是。那最后请教吴大哥，过去这十几年来退休后的日本 long stay 很精彩、嗯，那您接下来还会有别的梦想吗
0: ？哎，现在年纪大了，就是梦想嘛，就是说还走得到的时候，还是去走一走嘛，是。去没有办法很长的 o n g 是短期的还是可以去做的，嗯
1: ，还是走出去看一看，对对对,对,对，去体验,体验、去游玩对对，不要把自己限制住了。对对就算虽然体力也慢慢、嗯，但这个是免不了的，嗯、年纪大了，对,对对。可是只要有这个心，还是一样海阔天空的
0: 。是是是，没错，年龄不是问题的，有时候、嗯、是我们心理上要不要而已。是，然后再来就做一点准备这样子
1: 。对。谢谢，谢谢吴大哥谢谢谢谢。那我相信大家听完之后，应该也是蠢蠢欲动。呃，吴大哥的这本书也非常的棒，你也可以在当中看到非常多。就算是到了中年，就算是不一定有非常多的体力或者是经济准备，你依然可以像吴大哥一样过一个很精彩的日本 long stay。我们下次见，拜拜
0: 。呃，谢谢主持人各位各位听众，谢谢
1: ，拜,拜，拜,拜。